0: Da funktioniert ein Case nicht, wenn du zu einem VC gehst und sagst: alles Da hier ist unser Hockeystick und gib uns jetzt 5 Millionen und das packen wir in Marketing und Sales und dann skaliert das so. Das funktioniert nicht in der Branche. The Property, der Podcast für
1: Immobilienentscheider. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Nicolas Jacobi. Nico studierte Betriebswirtschaft und startete seine Karriere in einer Privatbank. Bevor er als Proptech-Gründer durchstartete, war er allerdings noch in einem ganz anderen Bereich sehr erfolgreich, denn er war lange Hockey-Torwart und unter anderem Nationaltorwart, wo er auch sowohl Bronze als auch eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewann und sich dort den Titel Penalty-Held erarbeitete. 2015 gründete er dann das Proptech Immomio, was er bis heute als CEO führt und zu einer 360-Grad-Plattform für Wohnimmobilien ausgebaut hat. Herzlich willkommen, Nico. Schön, dass du da bist. Hallo, Jakob. Nico, wir starten in den Podcast immer mit drei Lieber-oder-Fragen. Es gibt nur zwei Regeln. Du musst dich entscheiden und du darfst gerne länger antworten, denn es geht ja darum, etwas über dich zu erfahren. Und zu Beginn würde ich gerne wissen, lieber Alster oder Rhein? <lacht> <lacht> Gemeine Frage da. Zweite Frage. Lieber Banker oder Makler? Lieber Banker. Okay. Und äh, letzte Frage. Lieber in Indien gründen oder in Deutschland Hockey spielen?
0: Deutschland Hockey spielen, ganz klar. Verstanden, das äh, glaube ich.
1: Nico, du bist sehr früh in deiner Karriere, aber immer eigentlich parallel zu deinen anderen Tätigkeiten, also Studium, Berufseinstieg, Gründung, man kann so sagen Leistungssportler gewesen. War es nie eine Option, das Vollzeit in seinen jungen Jahren zu machen?
0: Also es war ein Vollzeitjob, das Hockeyspielen. Okay. Ähm, und ich habe nebenher studiert. So rum, okay. <lacht> so, ja, okay. Es ja, ist, es ist nur leider so, dass ähm, man sich durch das Hockeyspielen eben nicht so viel Geld verdienen kann, wie zum Beispiel ein Fußballer, dass man nach der Karriere ausgesorgt hat oder wirklich einen zweiten Standbein sich aufbauen kann. Das ist eher ein netter, zuverdienstwerten Studium. Ich hatte ein schönes Studienleben gehabt, aber es ist jetzt nicht so, dass hinterher viel hängen geblieben ist. Das, was hängen geblieben ist, habe ich in die, in die, Gründung investiert. Aber ich war dann noch auf Investoren noch angewiesen. Insofern mein mein Geld allein hat nicht ausgereicht.
1: Okay. Und wie bist du überhaupt in dieses Hockey-Thema reingekommen? War das familienbedingt? Hattest du da eine Vorbelastung oder hast du das für dich selbst entdeckt?
0: Ja, ich bin Jüngster von vier Kindern und äh, meine älteste Schwester hat so alle Sportarten man durchprobiert, zum Hockey hängen geblieben. Okay. Und äh, die ist zehn Jahre älter als ich bin quasi am Hockeyplatz dadurch aufgewachsen und so kam eins zum anderen. Ich habe auch Fußball lange Zeit gespielt, aber irgendwann habe ich mich entschieden und bin beim Hockey hängen geblieben.
1: Verstanden. Und sehr erfolgreich gewesen, wie ich schon mitteilen durfte. Und äh, ich glaube, das Hockey war es auch, was dich dann nach Hamburg
0: verschlagen hat, richtig? Ja, das ist richtig. Ich bin gebürtiger Mainzer. Habe in Frankfurt studiert an der Goethe-Uni und habe mich dann umorientieren müssen durch den Sport, weil ein großes Ziel war Olympia mhm. und war damals dann ein Verein, der nicht mehr so ganz top war und da musste ich mich entscheiden, will ich den großen Traum angreifen und dann ist damals die Wahl auf Hamburg gefallen, weil hier in Hamburg die Bedingungen sehr gut waren und bin dann 2008 nach Hamburg gekommen.
1: Verstanden. Und ich gehe davon aus, also dass man da als Nationalspieler auch sehr durch das Team irgendwie eine sehr starke Persönlichkeitsentwicklung dann in jungen Jahren hat. Gab es da auch Dinge, die du aus dem Hockey Mannschaftssport mitgebracht hast in die Gründung, wo deine Mitgründer oder ersten Mitarbeiter dann Schwierigkeiten hatten, sich darauf einzustellen?
0: Ich weiß nicht, ob Sie schwierig kann sich darauf einzustellen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich sehr, sehr viel aus der Zeit als Leistungssportler mitgenommen habe. Ich habe auch mit zwei Partnern gegründet, die auch aus ja einem Sporthintergrund kamen, zwar nicht jetzt ähm, auf dem Level wie ich, aber mhm. das hatten wir schon verbunden damals bei der Gründung und wir haben eben dadurch auch unbewusst viele Eigenschaften ins Unternehmen reingebracht, die wir aus dem den Leistungssport und Teamsport eben mitbekommen haben. Und ähm, das sage ich zum Beispiel auch immer bei neuen Mitarbeitern, die starten, was mir wichtig ist, wo ich herkomme mhm. auch so und warum zum Beispiel dadurch auch das Thema Team und gemeinsam Gewinn und Verlieren so wichtig ist für mich, warum ich auch so ein paar Marotten habe, die ich auch gelernt habe, zum Beispiel mir ist extrem Pünktlichkeit wichtig, ähm, okay. einfach weil es uns auch so anerzogen wurde als Nationalmannschaft. Ja. Das war eine absolute Beleidigung, weil man nur ein Minute zu spät in den Mannschaftsbus kam. okay musste man direkt große Strafen zahlen. <lacht> Und äh, das kriege ich heute nicht raus. Deswegen sage ich es lieber neue neuen Mitarbeiter von Anfang an. Pass auf, du kommst bitte pünktlich. Und äh, pünktlich heißt nicht eine Minute nach, sondern lieber fünf Minuten vorher.
1: Mhm, mh. Und du hast, äh, wie wir vorhin festgestellt haben, ja dann relativ früh in deiner Karriere gegründet. War das quasi passend dann zur Sportkarriere, dass man sagte, man will auch beruflich da voll einsteigen mit vollem Elan, weil ich kann mir vorstellen, dass ein Job und Hockeyspielen schon eine Doppelbelastung ist, aber Gründen und Hockeyspielen ist sicherlich
0: äh, nochmal das nächste Level dafür, oder? Ja, weiß ich auch nicht, ob ich es nochmal so machen würde. <lacht> okay. Also das war schon ja, war schon eine Zeit, die die herausfordernd war. 2015, im Grunde 2016 habe ich noch in Rio die Olympischen ja. Spiele gespielt und gerade diese zwei Jahre waren extrem herausfordernd, weil es passt eigentlich nicht zusammen. Ja, ein Unternehmen braucht 100 Prozent Fokus, ähm, so ein Ziel-Olympia braucht 100 Prozent Fokus und man ist mal ein bisschen hinterhergerissen so zwischen den Welten. Und insofern möchte ich keinem raten. Ich würde es vielleicht sogar äh, in meinem nächsten Leben anders machen. Nicht anders machen würde ich, dass ich gründen würde. Ähm, ich hatte wahrscheinlich auch aufgrund der Vergangenheit äh, im Leistungssport, habe ich, einen, glaube ich, einen großen Anspruch in irgendwie etwas zu, zu erreichen und mir Ziele zu setzen und, und die Gründung oder generell zu gründen, war für mich immer ein, ein Traum auch, den ich im Studium hatte, dass ich mich kein selbstständig machen würde und, und auch nicht nur selbstständig, sondern wirklich ein Unternehmen aufbauen und ähm, mit Software das Leben von von Menschen vereinfachen. Wohin es gehen soll, das war für mich relativ offen. Mhm. Ich hatte direkt nach der Schule sogar ein Praktikum Immobilienmakler gemacht. Mhm. Hast du hast mich gefragt, <lacht> Makler oder Banker. Es, es hat dann nicht zum Makler auf jeden Fall ähm, gereicht bei mir, dieses Praktikum, aber es hat mir zumindest die Immobilien ein bisschen näher gebracht und die Idee zu Immomio ist dann mit meinen beiden Partnern äh, damals entstanden aus einer Idee heraus dass einfach die, die, die ganze Prozess der Wohnungsbewerbung und auch das Umziehen und auch das Kommunizieren mit den Vermietern sehr, sehr aufwendiger ist. Und es gab damals dann den, ähm, die neue Regelung, das Bestellerprinzip für die Vermietung eingeführt werden sollte. Und das dachten wir uns, okay, jetzt gibt es hier eine Marktänderung. Jetzt ist die Chance, jetzt muss man es machen. Deswegen haben wir es auch dann, habe es früher gemacht, als ich es eigentlich hätte machen wollen, ja, diese Kundung. Verstehe. Eben weil es eben dann in 2015 diese Opportunität am Markt gab, zu glauben wir zumindest damals eins Bessere belehrt. <lacht> ähm, aber das hat dann dazu geführt, dass ich früher gegründet hatte, als ich eigentlich. Ja, wollte. Das
1: wäre meine Frage gewesen. Also rückblickend gesehen, ähm, ich verstehe, das Bestellprinzip war so ein Druck, wo man sagte, jetzt muss man, du hast es schon angedeutet, im Nachhinein hat es euch wirklich geholfen oder war es einfach nur der Trigger für die Gründung?
0: Es war der Trigger für die Gründung. Also wir waren eins von, ich glaube, du kennst ja besser aus, Jakob, den Marktüberblick, aber ich glaube, ähm, viele das haben bestimmt ja, 20, 25 Startups. Ja die irgendwo in diesem Bereich drauf gezielt haben. Ähm, manche als Hybridmakler, manche als komplett digital Makler. Wir hatten auch so einen eher digital Makler-Approach am Anfang auch mit Fokus B2C, was wir heute ja nicht mehr haben. Ähm, heute sind wir rein im, im Bereich B2B-Wohnungswirtschaft und teilweise Verwalter-Makler unterwegs. Aber das war eben die, die Initialzündung und ähm, wir haben dann, also viele sind gescheitert, wir haben dann ein bisschen versucht, mit der Branche mehr auseinanderzusetzen, weil wir, wir kamen alle nicht aus der Branche, mhm. da blauäugig reingestartet, gedacht Weltverbesserer und wir wissen alles besser und ähm, haben dann gefragt, okay, es skaliert nicht so, wie wir dachten, schön gewesen und äh, on to the next one oder sind wir vielleicht einfach nur in der falschen Zielgruppe unterwegs? Das war so eine Frage, die wir uns dann recht schnell nach einem halben Jahr gestellt haben und ähm, haben dann noch uns intensiver in den Markt auseinandergesetzt und äh, haben dann den, den Schwenk zum B2B gemacht, was wir dann heute nach wie vor tun.
1: Mhm. Du hast angesprochen vorhin, dass ihr auf Investoren angewiesen wart oder seid und glaube, ihr hattet relativ früh dann zwei Business Angels an Bord. Haben die Branchenexpertise mitgebracht oder haben die andere Qualitäten gehabt, die ihr gut und gerne genommen habt?
0: Wir hatten früh zwei Business Angels an Ort, bei einer auch heute nach wie vor an Bord, ist mhm. uns ähm, sehr gut unterstützt. Der hatte, oder hat ein, ich sage mal, entferntes Branchen-Know-how. Das war jetzt nicht der strategische, der strategische Hintergrund, sondern es ging mhm. tatsächlich dort um, um vor allem äh, Kapitalinvestment an der Stelle. Aber er kam eben so, oder familiär bedingt aus der Branche ähm, oder weiteren Immobilienbranche, dass er eben sehr gut verstanden hat, was wir was wir vorhatten und eben daran geglaubt hat. Und in zweiten Schritt sind wir dann auf Strategen dann auch zugegangen. Mhm. Und
1: da bin ich jetzt über die zeitliche Schiene nicht hundertprozentig im Klaren, aber ihr habt sowohl, und das bis heute, Wohnungsgesellschaften ja als Gesellschafter, ähm, hatte dann aber auch längere Zeit die Areon als Gesellschafter. Waren das bewusste Entscheidungen, also auch gerade so aus der Kundengruppe dann Investoren mit reinzunehmen oder hat sich das ergeben, weil die auf euch zugekommen sind?
0: Nee, das waren jeweils sehr bewusste Entscheidungen. Als wir dann den Schwenk Richtung B2B gemacht haben, haben wir dann auch mehr und mehr verstanden, wie auch die Wohnungswirtschaft funktioniert. Also wir haben vor allem Zielgruppe Wohnungsunternehmen, sowohl private als auch kommunale als auch genossenschaftliche und aber auch Immobilienverwalter, Makler. Aber diese erste Zielgruppe Wohnungsunternehmen sind eine Zielgruppe, die ja sehr, sehr, ich sag mal, sehr lang Fokus haben, zum Positiv auszudrücken. Mhm. Also die Wohnungswirtschaften einen sehr langen Horizont, wie Entscheidungen getroffen werden, nicht nur was Investitionen in Immobilien angeht, sondern auch in Software. Dazu kam eben damals vor, das ist auch schon acht Jahre her, waren wir noch eine ganz andere Stelle, was Digitalisierung angeht. Ich glaube, heute sind wir schon auf einem ganz anderen Niveau in der Wohnungswirtschaft, auch wenn da trotzdem noch einiges noch vor uns liegt in der Branche. Aber damals haben wir gesehen, okay, das ist wirklich schwer reinzukommen, relativ träge und da funktioniert ein Case nicht, wenn du zu einem VC gehst und sagst, alles da ist unser Hockeystick und äh, gib uns jetzt 5 Millionen. Und das packen wir in Marketing und Sales ähm, und dann skaliert das so. Das funktioniert nicht in der Branche. Und wir haben zwar auch großes Interesse von VCs, aber wir haben bewusst gesagt, das bringt uns nichts, wenn da dieser Druck reinkommt. Mhm. Ähm, lass uns lieber gucken, dass wir Gesellschafter an Bord bekommen, die die Branche verstehen, die Dynamik in der Branche verstehen, uns auch an bestimmten äh, Stellen helfen können, um voranzukommen so war die Beteiligung durch die Arion ein ganz logischer Schritt.
1: Hm. Und hat das im Markt dann auch für, ja, ich sag mal, Ressentiments gesorgt, dass eben jetzt ein bestimmter Softwareanbieter oder eine bestimmte Wohnungsgesellschaft bei euch Eigentümer, Miteigentümer ist? Oder war das den Kunden egal?
0: Im ersten Schritt hatten wir gar keine Wohnungsgesellschaften als Mitgesellschafter, sondern die Arion und noch einen, einen weiteren Investor. Und das hat an vielen Stellen geholfen. Okay. Ähm, das war auch in Zeiten, wo Arion auch hinsichtlich der strategischen Ausrichtung noch deutlich verschlossener war gegenüber anderen Softwareunternehmen, mhm. Zugänge zu Schnittstellen zu geben, Zugänge zu ja. dem Kundennetzwerk zu geben. Und das war eben der große Benefit, den wir in der Zeit hatten. Sicherlich haben wir uns auch an vielen Stellen mehr versprochen zu der Zeit. Und äh, wir haben es auch wieder diese Verbindung auch getrennt äh, aus auch anderen Gründen. Aber äh, das hat schon für uns an einigen Stellen auch wirklich geholfen, um voranzukommen. Aber wie es, in, 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 glaube ich, bei einem Unternehmen, was eine, eine marktbeherrschende Stellung hat, auch so ist, gibt es eben auch gewisse Kunden oder Kundengruppen, die dann äh, nicht so happy sind, ne? die dann lieber äh, eigentlich ein Dienstagsender eigenständig ist. Ja. Das heißt, an anderen Stellen hat es uns tatsächlich auch ähm Stein in den Weg gelegt. Ähm, das haben wir den einen oder anderen Pitch auch verloren. Aus dem Grund, äh, weil, auch wenn es eine Minderheitsbeteiligung war, der blaue Adler irgendwo drauf war.
1: Bei uns. Der blaue Adler, okay. <lacht> den Begriff kannte ich auch noch nicht. Ihr seid dann irgendwann aus dem... Vermietungsmarkt, wenn man so will, ja, weiter gewachsen und habt in 2021 eine, ja, insofern breitere Aufstellung, äh, eingenommen, dass ihr einmal die DIT, ein Softwareanbieter auch aus dem Wohnungswirtschaftsbereich, insbesondere im Bereich Mieter-Apps, übernommen habt und gleichzeitig eben den Gesellschafterkreis verändert habt und die W&W Brandpool dazugestoßen ist. Wie hat sich das ergeben und, ähm, hat das zur Strategie sowieso schon gepasst oder war das eine Opportunität, die man einfach nehmen musste,
0: weil sie so gut war? Für uns war es ein logischer nächster Schritt. Wir sind damals mit der Vision gestartet, dass wir dieses gesamte Erlebnis Ich wohne, miete eine Wohnung einfacher, cooler und einfach besser gestalten wollten. Sehr stark aus der Brille des Mieters getrieben. Am Ende ist es ja, ist das Wohnen ja eine Plattform. Ich habe den den Anbieter, das Wohnungsunternehmen, ich habe den Mieter, der drin wohnt. Und es gibt einen gewissen Lebenszyklus, es gibt eine Reise. Ich bin auf der Wohnungssuche, ich ziehe ein, ich wohne darin, ich will mich verändern, ich habe einen Schaden. Und das, das sind eben viele, viele verschiedene Schritte. Wir sind gestartet mit dem Lebenszykluschritt der, der Vermietung. Haben aber schon sehr früh dann auch angefangen, ähm, die, diesen Prozess weiterzudenken. Wir waren zum Beispiel die Ersten, die den Digital-Mietvertrag eingeführt haben in Deutschland. Mhm. Das war so der nächste Schritt von, von ich habe eine Wohnung gefunden, mhm. ich unterschreibe jetzt den Vertrag. Und da war der nächste logische Schritt in der Kette, okay, jetzt zieht er ein, warum sollen wir diesen digitalen Kontaktpunkt jetzt verlieren? Das heißt, Mieter, Mieterportal war eben der nächste Schritt für uns. Und ähm, wie man es eben macht, ähm, wenn man sagt, man möchte sich produktseitig erweitern, man guckt immer Make-Buy-Partner und wir haben damals eine Mark-Research gemacht und ähm, haben es eigentlich für einen Partner-Case äh, entschieden, wollten mit der DIT Kai heute gemeinsam auf Basis unserer Plattform eine SaaS-App rausbringen. Und dann haben dann gemerkt, das passt so gut, warum nicht ähm, sogar einen Buy-Case draus machen? So haben wir dann die die DIT zu 100% übernommen. Äh, Kai ist auch Mitgesellschafter von von ImmoMio geworden. Und äh, das war dann ähm, ein weiteres Puzzlestück in dieser 63 Grad Reise, die wir rund im Lebenszyklus gestartet sind und die Gesellschaft darum strukturieren war dann auch entfolgend der Produktstrategie, denn für Arion war das dann an der Stelle auch ein bisschen viel Wettbewerb, aber ja, mhm. Mieter haben Beispiel ein eigenes Produkt, mhm. Vermietungslösungen hatten sie ein eigenes Produkt Im Bereich, digitale Signaturen versuchen sie auf Fuß zu fassen und da haben wir dann beidseitig gesagt, okay, dann, dann ähm, lass uns lieber ähm, hier im Guten auseinander gehen, wir, bleiben Partner, sind erneut Partner, auch jetzt mit dem neuen äh, Ansatz mit Locoya, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, mhm. ähm, sind wir auch Partner und da muss nicht als Gesellschafter sein, wenn man zu sehr im Wettbewerb steht, ähm, denn wir haben nicht die Absicht äh, verfolgt, das Unternehmen in Arion zu verkaufen, sondern haben, haben Arion gern zusammengearbeitet als Partner und als Mitgesellschafter, wo sie sehr wertvollen Beitrag geleistet haben und dann war eben irgendwann Ende der Reise. Und so ist dann zum Beispiel die, die WNW Brandpool Gesellschafter geworden und aber auch Wohnungsunternehmen, die eben sehr gut unsere Strategie äh, nachvollziehen können und auch diesen langfristigen Horizont äh, verstehen, den wir bei unserer ähm, Produktvision nachverfolgen.
1: Mhm. Produktvision ist ein gutes Stichwort. Du sprachst gerade schon von einem neuen Baustein. Ich habe ähm, da auch was zugelesen und zwar, dass ihr euch eben in den Bereich Zahlungen und Bezahlen von Mieten eben jetzt entwickelt habt. Ist das der erste oder nächste Schritt, dann auch irgendwann ein eigenes ERP-System zu haben oder bleibt ihr Partner der ERP-Systeme?
0: Nein, ERP-System ist, ist so weit entfernt okay. von uns, das kann ich kategorisch ausschließen, dass wir ERP-Systeme machen werden. Wir verstehen uns im Bereich der Webanwendung, in der digitalen Lösung rund um den Lebenszyklus. Das ist nicht ERP-System für uns. Wir verstehen es ganz klar als Partner der, der ERP-Systeme und haben da auch mit allen für einen Systempartnern, also Systemanbietern, Partnerschaften. Der Baustein also Zahlung und Kautionsfonds ist ein sehr wichtiger Baustein, denn das ist nicht nur ein eigenständiges Produkt, sondern auch ein integrativer Bestandteil verschiedener Produkte. Mhm. Beispielsweise des Vermietungsportals. Das, heißt, wenn ich jetzt als Interessent die, die Zusage bekomme zur Wohnung, kann ich dann direkt mit PayPal und Co. dann meine Miete, erste Miete zahlen, die Kaution zahlen. Genauso ist es, wenn ich in der Wohnung wohne und jetzt zum Beispiel eine Miete nicht gezahlt habe, Betriebskostennachzahlung kommt, ich unsere Miete app nutze, kann ich dann eine Push-Benachrichtigung bekommen über die Miete app Hier, guck mal, du hast hier noch die offene Zahlung und dann direkt über die Miete app bezahlen. Also es sind verschiedenen Bestandteilen unsere Produkte eben integriert. Und so schließt es wieder eine weitere Lücke in dieser digitalen Customer-Journey. Mhm. Du hast
1: jetzt sehr gut beschrieben, wie ihr eben im Vermietungsprozess oder auch in der Miete mit den, mit den Menschen agiert. Du hast vorhin gesagt, die Vision war immer auch schon vor dem Produkt Immomio, das Leben von Menschen mit Software besser zu machen. Wenn wir zu so acht Jahre nach Bestellerprinzip auf den Mietmarkt gucken, hast du das Gefühl, durch Immomio, aber auch unabhängig davon, es hat sich was verbessert. Und wenn nein, wo, wo sind noch die, die großen Themen, die wir lösen müssen, um diesen Markt aufzuräumen und besser zu
0: machen? Also ich glaube schon, dass wir einen großen Anteil haben mittlerweile in der deutschen Wohnungswirtschaft, den ganzen Prozess Vermietung zu verbessern. Wir haben im letzten Jahr über 5 Millionen Bewerbungen über unsere Plattform abgewickelt. Und wenn ich mir vorstelle, dass die 5 Millionen Bewerbungen alle mit Papier ja. oder E-Mail e gewesen wären, ich glaube, das wäre für viele, viele Menschen ein deutlich unangenehmerer Prozess gewesen. Insofern haben wir da, glaube ich, unseren kleinen Teil zu beigetragen, und ähm, ich sehe auch gerade, dass jetzt durch die, die Entwicklung ähm, hinsichtlich der, der Zinsen und gestiegenen äh, Kosten auch das Thema Miete deutlich mehr wieder in den Fokus rückt. Mhm. Ich, ich glaube, oder ich sehe auf uns ein sehr, sehr großes Problem zukommen. Bauen und Eigentum ist äh, heute viel, viel unerschwinglicher als noch vor einem Jahr. Das treibt viel mehr Leute in die Miete. Ich habe jetzt gerade letzte Woche in einem unserer Kunden, großen kommunalen Wohnungsunternehmen gesprochen, die sagen, die spüren das schon richtig stark. Okay. Ähm, die die die, die Nachfrage, weil einfach Leute aus ihrem Eigentum rausgehen, ja. in die Miete rein, weil sie sie können es nicht mehr leisten. Also das ist ein Trend, der wird, glaube ich, auch uns ähm, in der Gesellschaft äh, in den nächsten Jahren, glaube ich, beschäftigen.
1: Mhm. Ja, das äh, fürchte ich auch, dass das nicht weggehen wird. Ihr seid jetzt mit Immobilien, du hast gerade schon auch Zahlen genannt, sehr erfolgreich im deutschen Markt, sehr groß geworden, ähm, auch durch die Übernahme der, der DIT. Blickt ihr in der Rolle jetzt auch schon ins Ausland oder sagst du, im deutschen oder deutschsprachigen Raum ist noch genug zu holen für die nächsten Jahre?
0: Ja, wir sind bereits im Ausland unterwegs, okay. ähm, nicht so im großen System in Deutschland, mhm. aber in Österreich haben wir Kunden, ähm, wir sind in großen Versicherungsunternehmen in zehn verschiedenen Ländern mit, mit, mhm. mit unseren Mieter-Apps. Also wir haben da schon erste Schritte auch ins Ausland gemacht. Unser Hauptfokus ist aber dennoch aktuell der deutschsprachige Raum. Mhm. Und rein aus
1: Neugier hatte ja mal die, die umliegenden nicht deutschsprachigen Märkte analysiert. Gibt es da den, den einen, wo du sagst, das ist, wenn wir den Schritt gehen, der attraktivste aus Vermietungssicht und der der Deutschland vielleicht am ähnlichsten ist?
0: Tatsächlich gibt es in dem Bereich ähm, der Wohnungsvermietung schon sehr, sehr starke Unterschiede. Mhm. Also gerade hinsichtlich des geförderten Wohnraums gibt es da schon, wenn man jetzt auf Frankreich schaut, zum Beispiel in der UK schaut oder Italien, ganz, ganz unterschiedliche ähm, Prozesse. In anderen Bereichen, wo wir unterwegs sind, wie zum Beispiel in der Mieter-Apps, ist, ist es doch deutlich ähnlicher, die Prozesse. Mhm. Für uns ist man ein wichtiger Teil. Wir wir decken unsere Software immer komplett integriert, auch in die software landschaft also ERP-Systeme und auch Ticketsysteme und Archivsysteme der Kunden. Und da ist dann doch schon irgendwie die Herausforderung, dass einfach andere Länder wieder andere Systeme bedeuten, neue Integration. Und bevor wir hier nicht wirklich auch gewährleisten können, dass wir das, was wir anbieten, auch wirklich tiefen integriert in, in die jeweiligen Systeme auch ähm, auch äh, anbieten können, gehen wir so einen Schritt dann nicht mit, mit voller Überzeugung an. Mhm.
1: Wenn es das nicht ist, was äh, ist das große Ziel für 23? Was habt ihr dieses Jahr euch vorgenommen?
0: Wir haben in den letzten zwei Jahren sehr, sehr stark in äh, die Erweiterung unserer Produktpalette investiert. Du hast gerade jetzt ähm, ein Beispiel zum Beispiel mhm. genannt, den äh, digitalen Zahlungen, das Thema MeetApp, die DET benommen. Wir haben eine komplett neue App äh, entwickelt auf Basis unserer Plattform, die eine standardisierte SaaS-App ist, die auch etwas erschwinglicher ist für auch dann, dann kleinere Wohnungsgesellschaften. Wir haben letztes Jahr ein neues Produkt, das Neubau-Projektportal, rausgebracht. Wir haben ein paar weitere kleinere Produktbausteine, die wir in der Entwicklung. Das heißt, das war jetzt in den letzten zwei Jahren der starke Fokus, auch in diesem Jahr noch der Fokus, auch jetzt die Sachen, die wir in die Entwicklung gebracht haben, noch abzuschließen. Und dann ist, heißt es erstmal, die Produkte, ob ich, an Mann zu so bekommen. Also haben jetzt Kunden mit, mit knapp zwei Millionen Wohnanheiten, die setzen in der Regel noch weniger als ähm, zwei Produkte von uns ein. Mhm. Also erstmal ist unser Ziel sein, auch wirklich unseren Kundenstamm auch dann so auszubauen, dass sie äh, möglichst alle unsere Produkte eins auch wirklich in diese 63-Grad-Experience selbst und ihren Kunden anbieten können. Da ist noch so viel zu holen für uns, ähm, dass wir gar nicht jetzt unbedingt diese geografische Verbreiterung jetzt brauchen, sondern wir fokussieren sehr stark auf Produkten, unsere Kunden, unseren Heimatmarkt.
1: Mhm. Einen weiteren Schritt, den ihr aber gehen wollt, so hast du es vorhin mit, mit leuchtenden Augen beschrieben, ist, dass ihr ein eigenes Konferenzformat startet. Was ist die Motivation dazu, abgesehen vielleicht von den offensichtlichen,
0: dass ihr Kunden gewinnen wollt und euch als Marke platzieren wollt? Ja, tatsächlich, der erste Ansatz ist, unseren Kunden noch was zurückzugeben. Wir mhm. sind seit acht Jahren am Markt und Corona hatte, hat einen ja auch selten den Kunden treffen. Ja lassen jetzt jetzt was im letzten Jahr schon, das ganze Veranstaltungsthema wieder zugenommen, war mir total gefreut, seine Kunden, die man manchmal drei Jahre nicht gesehen hat, einfach mal wieder ein Bier zu Aha. trinken zusammen. Und äh, das ist Ziel Nummer eins, einfach unsere Kunden zusammenzubekommen, dass unsere Kunden netzwerken können, sich untereinander austauschen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch in der Wohnungswirtschaft kennt man sich, man, man tauscht sich aus, und da wollen wir einfach eine Plattform bieten, wo sich unsere Kunden dann da einfach treffen können, austauschen können in einem, in einem entspannten Rahmen. So, das ist Ziel Nummer eins. Und Ziel Nummer zwei ist es, diese Transformation, die wir jetzt auch durchgemacht haben mit dem Produkt in den letzten zwei Jahren, die die ist auch noch gar nicht bei allen angekommen. Mhm. Ja, es ist auch gar nicht so einfach, immer jeden jeden zu erreichen. Es gibt noch viele, die sehen in, Firmen, in Momio die Vermietungslösung. So, wir sind viel mehr als das, diese 360 grad Plattform für Wohnimmobilien und das ist für uns dann auch eine, eine Chance, über das Event eben uns als Unternehmen, unsere Produktvision auch nochmal darzustellen und da ziehen wir vor allem auf unsere Kunden. Wir freuen uns natürlich auch äh, über über interessierte Kunden, die hinkommen, also ist für alle offen. Ja und, und für die, die äh, äh, es noch nicht mitbekommen haben, am 3. und 4. Mai in Hamburg äh, ist die Immomiocon und ähm, über unsere Website und über immomiocon.de äh, kann man sich anmelden.
1: Wir haben jetzt äh, in so ein bisschen auf ImmoMio geguckt und ähm, was euch da gerade umtreibt, wie ist es zum Abschluss mit dir persönlich? Ist ImmoMio dein, dein Lebenswerk oder gibt es nochmal einen zweiten Karrierestart
0: im Hockeybereich? Also ich bin gerade äh, Vater geworden, vor vier Monaten von einer Tochter und da merkt man dann schon wieder so, okay, ähm, wahrscheinlich, wenn sie mal größer ist und Spaß im Hockey hat, dann ist man da wahrscheinlich wieder reingezogen in die ganze Sache. <lacht> ja. jetzt, äh, mein Neffe ist jetzt äh, nächstes Wochenende in Hamburg bei Deutsche Meisterschaft gespielt. Da werde ich natürlich hingehen. Und je näher das rückt, merkt man schon so, aber ganz weg kommt man da wahrscheinlich nicht von der Sache. Aber ich sehe mich zumindest nicht als Trainer oder so an der Seite okay. stehen. Das nicht. Gestern, gestern Abend habe ich Tickets für Olympia in Paris gekauft. Da freue ich mich sehr, als, als Fan hinzugehen und das zu genießen aber von der anderen Seite. Also ich werde auf jeden Fall den Sport immer als als Fan treu bleiben, aber als aktiver Teil, glaube ich, eher weniger. Äh, Emomio ist schon mein absoluter äh, Fokus. Ähm, ich äh, bin, bin glaube ich, so realistisch, um nicht jetzt zu sagen, das ist mein Lebenswerk. Ich werde irgendwie am, am Schreibtisch tot umfallen <lacht> irgendwann. Äh, ich, ich schließe es aber auch nicht aus, dass es mal so ist. Mir macht das Spaß und es ist auch ein tolles Unternehmen, so wachsen zu sehen. Wir sind 100 Mitarbeiter und wow das ist, ja, macht mir einfach Spaß und ich sehe, dass es da einfach viel Potenzial gibt in der Branche, Potenzial in den Produkten, in die wir unterwegs sind und ja, mal schauen, wohin das noch so führt.
1: Sehr gut. Das klingt auf jeden Fall so, als sei einiges zu tun und auch einiges Schönes zu tun. Lieber Nico, vielen Dank für deine Offenheit zu deiner Sport- und Berufskarriere und auch zu einigen privaten Themen. Das war mir eine große Freude und ich bin gespannt, wo die 360-Grad-Plattform sich als nächstes hin entwickelt und was deine Nachfolger ähm, bei Olympia erreichen in Paris. Schön, dass du da warst und äh, bis bald. Vielleicht auf der mumio Kan, zu der ich euch auch in die Show Notes den Link reinpacke. Danke für die Einladung, Jakob. The Property Der Podcast für Immobilienentscheider